0: 故郷の中へと眠る夜のクエト雪国になった夜の底が白くなった。大家喜欢我新剪的片头曲吗？那在听完这么磅礴的音乐，希望有帮助大家更进入到雪国的气氛。接下来，让我们进入正式的讨论。我有点不太知道该怎么写这篇文案，现在连情歌都很少听。我发现长大以后，我是越来越没有办法去看这种纯文学的爱情小说或电影，会不自主的去思索其中的逻辑和可能性。这样说来，懂得越来越多，好像也是上天给我们的一种残酷。以前小时候当然是看了很多，像《Before Sunrise》系列、《包里野玫瑰》、《Wicked Park》等等。尤其我又很喜欢法国电影，法国电影在阐述爱情的情绪，那是特别浓烈的，跟我们今天要探讨的日本文学和电影又是截然不同。那我对法国电影的热爱，足以让我在未来再对它做一集，希望你们期待一下，能、嗯、回到日本文学。我不太相信现实生活中会有像川端康成这样细腻的男子。对不起，我不是要引起性别冷战，男人也可以有细腻的一面。但是搬到现实生活中，依照我的经历，我见过这样的男人，通常都会让我有一点反感，甚至会让我觉得他们剥夺了女人独有的一面。日本文学有一种独树一格的气息，就跟他们的时代背景有关。二战战败后，日本社会经历了一段信仰崩坏的黑暗时期，在这样子颓丧的社会风气下，就诞生了几位极具代表性的日本文学家，最出名的从太宰治、芥川龙之介、三岛由纪夫到川端康成。他们的文字流露出了一种当时的整个日本的社会风气，一种深深的无力感。那喜欢的人就会很喜欢，觉得这将纯文学的美展现得淋漓尽致；欣赏不来的人难免不有种为赋新词强说愁的感觉。那无论欣赏不欣赏。他们都奠定了日本文学在文坛的基石，给人留下了深刻的印象。我觉得我很容易会让人产生这样的误解，就是觉得我是一个浪漫的人。其实很多浪漫的技法都换不到我情动。我觉得我只是一个不忍心扼杀浪漫的人。我是迷恋文学，不是迷恋写文学的人。即便到了现代，摆脱战后阴影，我们说村上春树为日本文学写上了新的风格，在我眼里看来，都会难免有一点太像无病呻吟这个词，有一点过于 judgmental。I'm apologize for it， 但是你不能不去承认，确实，在有些人的眼中，文学是这样子的一个事情。写这篇文案对我来说是有一点点困难的，因为我没有经历过什么特别浪漫的爱情。那这时候，常看我的文章的人会觉得，哈，那难道你不是吗？其实没有，并没有，那是我把它写得好像很浪漫。现实中，我们的相遇充斥着很多的矛盾和痛苦。看的人之所以觉得浪漫，是因为那是我想让大家看见的。人的身体在经历一个他无法承受的重量的时候，会进入到一种保护机制。对我而言，这种保护机制就是我的幻想。越痛苦我，我越要将它写得浪漫。写的脱离现实，那就是一种让自己免受于现实影响的我保护自己的方式。很难想象，吼、嗯，当我感受到我爱的人对我产生的冷漠，我反而会选择将它转化成一种更有温温度的文字。这也是我现在一直在做的。在写这个文案的当下，我也一直在想着爱是什么。一个写文字的人，我们说我是生理上的文人。好了，我的好朋友和他最近给予我文字的一个最高的评价是：可以透过我的文字去感受我在当下的感受。嗯，我想说。那仅仅是我展露的冰山一角。作为一个蛮敏感的人，我有时候会忘却在他人眼里我的感受其实是有多么微不足道。那我想在最近的几集里面，我已经尝试了用各种不同的科学角度去解读思想，去让你们理解我的所思所想。那在今天的这一集，我们不做任何的解构，不做数据的分析，不思辨脑中所想，仅用听，用五感去感受纯文学的美。接下来的内容是我读川端康成的雪《雪国》时特别有感触的文字，同时我想到了我在十八、十九岁的一些日记。我把这些内容做了结合，像一首诗一样念出来。我在写这个文案的时候，正在听星际小 Slimmer 的 soundtrack， 那你也可以去听听看。我觉得有一种嗯不谋而合的感受。川端康成的《雪国》是一本纯文学的情爱小说，描述冷酷的纨绔子弟岛村，在白皑皑的雪国，遇上未重病未婚夫筹医药费，去当艺妓的驹子和美貌动人的叶子三人之间纠葛的故事。岛村在书中不断重复着“牡丹尼”，这就是中文“徒劳”的意思。为将死之人筹医药费的曲子是一种徒劳，对叶子的美的爱迟也是一种徒劳，没有结果的情感都是徒劳。那么，爱就是一场徒劳吗？不曾拥有过浪漫的人，会明白爱是什么吗？描写没有看过的舞蹈，实属无稽之谈，再没有比这更纸上谈兵了。但那是天堂的事，欣赏自己空想的舞蹈幻影，仿佛憧憬那不曾出现的爱情一般。我写不了感想，只是记记这些标题、作者和书中人物，以及这些人物之间的关系。橘子说着。记这些有什么意思呢？不过就是种徒劳吗？是啊，岛村不知道为什么很想再强调一声徒劳。就在这时，雪夜的宁静沁人肺腑。他明知对于女子来说不会是徒劳，却劈头给了她一句徒劳。这样说过之后，反而觉得她的存在变得更加纯真了。怎么办呢 ？So <this> 我眼巴巴的望着，像在等一个永远不会结束的雪景。我眼巴巴的望着，想着嘴里含的全是苦涩。但没关系，因为到我那天，你会在那里，告诉我你回来了。他的化身优美而近乎悲凄。那嘹亮的声音，久久地在血液里回荡。如果很多事情可以用言语来解释的，那都是最简单的。我做了一场梦，梦中一直在流血，醒来在一片灰色。现在是夜晚，没有阳光，映不出那片蓝色窗帘的忧郁。没有烛火的街道，少了些什么？就像我少了些什么？我常常回到那里，母亲以为这是我的无声抗议，她夜夜难寐，难过我为什么变成这样，头发日渐苍白，我眼睁睁看着岁月爬上她的发梢，却沉默不语。她不知道我每晚都哭，哭那些我所拥有的和没拥有的，快乐稍纵即逝。难受，长夜漫漫。我是个陌生人，我从不曾熟识任何人。已经是三个钟头以前的事了。岛村感到百无聊赖，发呆着凝望着不停活动的左手食指，因为只有这个手指才能使他清楚的感到就要去会见的那个女人。奇怪的是，越是急于想把它清楚的回忆起来，印象就越模糊。在这扑朔迷离的记忆中，也只有这手指所留下的些许感触，把他带到远方的女人身边。他想着想着，不由得把手指送到鼻子边闻了闻。当他无意识地用这个手指在充满武器的床玻璃上画着，不知怎么的，上面竟清晰地映出一双女人的眼睛。看到衣服下摆，岛村不由的一惊：他到底还是当了一计吗？可是他没有向这边走来。也没有动动身子，做出迎客的脚态。从老远望去，他那亭亭玉立的姿势，使他感受到了一种真挚的感情。他连忙走了过去，默默地站在女子身边。女子也想绽开她浓施粉黛的脸，结果适得其反，变成了一副哭丧的脸。两人就那么默然无言地向房间走去。虽然发生过那种事情，但他没有来信，也没有约会，更没有信守诺言，送来武道造型的书。在女子看来，准以为是他一笑置之，把自己忘了。按理说，岛村应是应该首先向他赔礼道歉或解释一番的，但岛村连瞧也没朝他眼，一直往前走。他觉察到，他不仅没有责备自己的意思，反而在一心的倾慕自己，这就使他越发觉得此时自己无论说什么，都只会被认为是不真挚的。他被他折服了。沉浸在美妙的喜悦中，一直到楼梯口，他才突然把左拳伸到女子的眼前，竖起食指说：“她最记得你呢，是吗？那样就行了，因为唯有女人才能真心实意的去爱一个人呢。”女子脸上微微发红，她垂下了头，后领空开。从脊背到肩头，仿佛张开了一把白色的扇子。她那抹上厚脂粉的肌肤，丰满的令人感到一种无端的悲哀，看起来像棉被，又像什么动物？如今的世道吗？岛村嘟囔了一句，却又觉得这话分明是虚假的，不禁有点寒心。然而。橘子却天真的说：“什么时候都是一样的啊！”过了一会儿，他抬起脸来，茫然若失的补上一句：“你不知道吗？”他那贴身的红色内衣看不见了。消防队员把一台水泵向着死灰复燃的火苗。喷射出弧形的水柱，在那水柱前面突然出现一个女人的身体，她就是这样掉下来的。女人的身体在空中挺成水平的姿势，道村心头猛然一震，他似乎没有立刻感到危险和恐惧，就好像那是非现实世界的幻影一般。僵直的身体在半空中落下，变得柔软了。然而，他那副样子却像玩偶似的毫无反抗。由于失去生命而显得自由了，在这瞬间，生与死仿佛都停歇了。如果说岛村脑中也闪过什么不安的念头，那就是他曾担心那副挺直了女人的身躯。头部会不会往下，腰身或膝头会不会折去？看上去好像有那种动作，但是它终究还是直挺挺的掉落下来。倒村忽然想起几年前自己到这个温泉浴场同驹子相会，在火车上山野的灯火映在叶子脸上时的情景。心房又扑通扑通地跳动起来，仿佛在这瞬间，火光也照亮了他同之子共同度过的岁月，在这当中也充满着一种说不出的苦痛和悲哀。橘子拖着一季那长长的衣服下摆，在被水冲过的瓦砾堆上踉踉跄跄地走过去，把叶子抱回来。叶子露出拼命挣扎的神情。拉着他那临终时呆滞的脸，橘子仿佛抱着自己的牺牲和罪孽一样，在人群的喧嚣声渐渐消失。他们蜂拥上来，包围住橘子。他们两人让开，请让开！岛春听见了橘子的喊声：“这孩子疯了，他疯了！”橘子发出疯狂的叫喊。岛村企图靠近他，不料被一群汉子连推带的撞到一边去。这些汉子想从橘子手里接过叶子抱走，待岛村站稳了脚跟，抬头望去，银河好像哗啦一声，向他的心坎上倾泻了下来。以上内容截取自书中的内容。我想改掉过分解释的这个习惯，直接念这本书，让大家倚依靠文字做想象。内容的前段是书的开头，最后是书的结尾。为什么川端康成的《雪国》是如此一部讲述小情小爱的文学？在里面你看不到任何时代的影子。更没有带着人生大道理寓意的说教行为，却得到诺贝尔文学奖的赏识，在于川端康成他对文字的刻画之细腻。这部小说并不长哦，仅仅不到八万字。在前面两页，川端康成就以一幕倒撑在开往雪国的火车上，初见叶子的内心戏。他因为想记住橘子。闻了闻自己的双手，在充满雾气的车窗上比划着，却画出一道叶子的眼睛。这部小说并没有什么煽情的文字甚至它没有描绘性爱的过程，却处处都充满着暧昧，好像不停地在烧着你内心深处。他做到了一种若隐若现的遐想。搭配着雪国这冰冷的场景，三人之间的互动却让你有一种很火热的想象。这在纯文学里面是非常高级的表现到了结尾，之子无力抱着死亡的叶子，岛村则在一旁看着这一幕，用这幕三人的无力感贯穿整部小说的主轴，也就是岛村一直在说的。穆丹的前后呼应，真的会让人留下深深的万叹。我的标题写着“爱是一种徒劳”吗？这是我最近一直反复在问自己的一件事。这本书一个隐含的寓意，不是爱是一种徒劳，而是我们一生之中所做的任何没有结果的追寻，是不是都是一种徒劳？乐观的人会说，享受过程才是最重要的。那如果我告诉你，这个过程甚至无关于享受，竟是满满的痛苦和绝望呢？悲观的人会说，那是如此绝望的一件事情。但如果不到结果，我们永远不知道答案会是什么呢？在这里，我觉得我也没有办法给出你们一个答案。但我想透过雪国的文字，你们会编写出关于自己人生的答案。雪国在出版以后，经过各国的翻译。被翻拍改编成电视剧和电影无数次，比较著名的应该是一九五七年的版本。在去年二零二二年，日本有再次的翻拍，男主角是高桥一生，女主角是绪奈。这一部好像不知道为什么网络上的资料很少，我想当时在台湾也没有上映。我蛮喜欢高桥一生的，他也是日本男演员中的变。色龙，那我觉得可能很多人会觉得高桥一生摆在日本众多花美男的市场里，好像不是以帅出名的。但在看了这个版本以后，我觉得高桥一生是最适合的人选了。他的眼神真的是做到了岛村的那种冷漠。你们要知道，岛村真正踏上雪国的旅行不过三次。所以你们可以知道，他对雪国这个地方的情感，对居子的情感，从来都不是什么缠绵悱恻。他就是他，偶尔对生活感到疲倦了，就想去那里放放假。那甚至不在他的生活里占有一席之地。所以，但是去。居子的爱就不是这样的一个事情，所以你说居子对他的爱是不是一种徒劳？包括他目睹了叶子的死，他心里都想的都还是：哇，这是一个多么美的画面。其实翻拍，我觉得在女主角的部分是比较困难的，因为你要做到去演绎居子的一颦一笑，时而妩媚，时而强悍。时而天真，时而世故，这个转换之间很容易会表现得过分矫情。像绪奈去演，就会有一点点给我有这样子有一点用力的感觉。但我觉得在2022年的这个版本，是最现代呈现去还原雪国的美的一部。毕竟，你真的想去到一个一直下雪的地方，你想象他们只穿着和服，有去过雪地的人都知道那是会冷死的。所以，我觉得透过这个电影去知道日本有这样的一个地方是很美的。虽然川端康成没有实际的透露出雪国的这个背景是哪里，但是他在创作雪国的期间。乘五度到日本新泻县的这个汤泽町，那大家可以去 Google 看看汤泽町这个地方，应该也算是日本的温泉圣地。我感觉因为刺青的关系，我已经完全被日本温泉禁止。我是有去过的朋友，可以跟我分享一下。这部纯文学的小说是最贴贴近一种纯粹的美。很多的美都是虚无又空洞的。事实上，美本身即是一种徒劳。但是，我们还是不放弃的去追寻美的事物。我身上有一句刺青，就是 "We live only to discover beauty, a l l else i s the form of waiting." 这是我几年前看到的一首诗。那我觉得也很符合我对于人生的追求，所以就把它刺了下来。那今天的这一集，希望大家听完都可以感受到其中，哪怕只有一点的美。嗯，这一集我预计上的日子是刚好是那个，嗯，七夕，就是情人节。所以这就是我给大家的一个罗纳式的浪漫。那今天的节目就到这边。In case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night。我是罗娜，我们下集再见，拜拜。